0: Bueno, son las 17 con 33 minutos y es momento de dar la más cordial bienvenida al querido pastor, amigo Miguel Gil. Está de vuelta con nosotros arrancando una nueva edición en este año. Luego de, de una pausa de dos meses, ¿sí? Este, ya hoy retomamos con todo. Qué placer saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo te va? El placer es mío, Liceo. Saludo a la audiencia. Eh, fue un
1: corto tiempo de descanso, sí. pero también parecía muy largo, porque ya extrañaba los martes huh. a la tarde este espacio. Sí, y bueno, wow. hoy aquí, gracias a Dios, estamos para compartir un año más con la audiencia, si Dios nos permite en salud y nos guardan todo este proyecto de llevar la palabra de Dios. Hmm. Así que un saludo a la audiencia, que gracias a los hermanos que me escribieron animándome para un año de bendición y esperamos que así sea, Liceo querido.
0: Amén, amén, claro que sí. Hoy es nuestro primer programa. Ustedes ya pueden estar observando desde Facebook. Si de pronto ahora mismo no podés seguir la transmisión, entonces eso eh, queda, ¿no? De tal manera que cuando estés un poco más tranquilo, quizás puedas escuchar íntegramente el programa de hoy o compartir con alguien. ¿Mm? Sería bueno que compartan. ¿sí? Sería bueno.
1: Realmente, Liceo querido. Muy bien.
0: Bueno, este, un placer, un placer. La gente ya me preguntaba, ¿cuándo viene radio es el pastor Miguel, ¿verdad? este Y yo respondía cada vez que, que podía, ¿no? Diciendo, en marzo vamos a arrancar. Y bueno, finalmente se llegó la fecha y mirá que arranque de marzo. ¿eh? Hoy uno en un de día marzo. de los héroes. Sí, en un día de los <risa> héroes, sí señor. Sí. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que, no sé, en algún momento creo que... Algo, ya hemos hablado. Eh, hemos hablado de los tres. Sí.
1: Lo que hice fue el liceo juntar los tres, porque ah. ha sido un mes bastante movido. Hmm. Eh, tengo que iniciar un poco eh, diciendo todo lo que pasó con el pastor Emilio Abreu, que en sí. paz descanse. Sí. Y las reacciones a nivel social hmm. muestran un poco lo que la gente piensa de la iglesia. Uh -huh. la, perspectiva que muchos, la perspectiva errada que muchas personas tienen de la iglesia o de un pastor, porque sí. muchos hablaron barbaridades sí. por el pastor. Yo no lo voy a defender hoy, uh -huh. ¿verdad? Pero se ha demostrado que muchas cosas de lo que se decía de él no fueron ciertas. Uh -huh. Las otras cosas yo no puedo decir que son ciertas o no, porque eh, no me consta nada de lo que se dice. Pero que se diga por un pastor que que se traga toda la plata de la iglesia, eso siempre se ha dicho. Mm. En algunos casos ha sido verdad, Eliseo. Mm. En, otras, en otros casos han sido calumnias, mm. difamaciones. Entonces, eh, la realidad social con respecto a la iglesia, yo creo que empezó un poco a mostrarnos la temperatura de la gente con respecto a lo que es eh, un pastor o los pastores y las iglesias. Mm. Eh, luego, Eliseo, querido, eh, todo lo que veníamos el año pasado... Eh, hablando inclusive con el pastor Emilio abuelo en un programa acerca de los profetas mm. y la cantidad de profetas que en poco tiempo se levantaron verdad mm. algunos seguramente Dios les levantó otros se auto levantaron mm. y yo vengo hoy eliseo querido eh, mirando midiendo un poco esto más todo lo que sucedió que ya es de público conocimiento mm. eh, con con el pastor y la iglesia que están siendo investigados verdad mm. entonces hay una realidad social y por eso titulé Teología de la Prosperidad, mm. profecías y la realidad social, porque estas cosas se asocian, Eliseo, para que la gente tenga una perspectiva de la iglesia y llegue a la conclusión de que todas las iglesias y todos los pastores mm. son así. Mm -hmm. Y yo creo que hay, que hay que marcar una diferencia para que la gente sepa qué es una iglesia evangélica,
2: yeah. seria, sí.
1: qué es un pastor que tiene un ministerio, un llamado de Dios mm. serio, mm. y ahí puede hacer la diferencia, Liceo, mm. para no meter a todos en la misma bolsa. Sí. Entonces, eh, de la teología de la prosperidad ya hemos hablado. Yo voy a, a sintetizar lo máximo que pueda por una cuestión de tiempo y escuchar a nuestra audiencia. Pero, ¿por qué es peligrosa esta teología de la prosperidad mal enfocada? Porque mm. hay que decir que la prosperidad en sí no es mala. Mm. Que Dios prospera es cierto. Claro. Que Dios bendice es cierto uh -huh. Que hubo eh, Personajes en la Biblia muy prósperos Financieramente sí es cierto uh -huh. verdad Ahora el enfoque que trae la teología De la prosperidad desde sus inicios eh, Siglo XIX Especialmente Y con más fuerza a partir del año 80 eh, Nos trae Que hay una un panorama de eh, Una perspectiva Panorámica diríamos De lo que es prosperidad y a que mucha, muchas personas creen que esto realmente es prosperidad, porque esto es lo que se predica en las iglesias. Mm. Y muchos pastores se suman a esa predicación sin analizar que lo, si lo que está predicando es está bien o está mal. Mm. Entonces, ¿por qué es peligrosa? Primero Eliseo querido haría audiencia, porque promueve la prosperidad financiera como un derecho de todo hijo de Dios. Entonces, al ser derecho, corresponde a todos los hijos de Dios. Mm. Y ahí es donde muchos caen porque dice uh -huh. es mi derecho ser próspero y comienza a reclamar, uh -huh. ¿verdad? Y esto es falso a la luz de la Biblia. Y la teología mal enfocada a la prosperidad utiliza versículos del Antiguo Testamento referente al pueblo de Israel para justificar de que Dios sí o sí le tiene que prosperar. Uh -huh. Pero ignora esta teología que dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo escogido de Israel, había leyes para los pobres. Uh -huh. Entonces, Israel tenía pobres en su población. Y era el pueblo escogido de Dios. Entonces, esto de que todos los hijos de Dios por derecho tienen que ser prósperos, ahí ya cae eh, el primer argumento eh, falaz de la teología de la prosperidad. Porque Israel siendo pueblo de Dios tenía leyes, eh, Deuteronomio 15, podemos ver, eh, tiene leyes eh, claramente eh, eh, para los pobres que estaban ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay un llamado de Dios a su pueblo a prosperar. En todo sentido de la vida verdad. Uh -huh. eh, todo aquel que es llamado por Dios Yo creo que tiene que ser próspero uh -huh. Pero no todos van a ser prósperos financieramente uh -huh. Entiéndase esto ¿no? uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra próspero Viene de este, un vocablo hebreo Salak ¿verdad? así más o menos suena uh -huh. que es triunfar o prosperar entonces yo te puedo decir Eliseo uh -huh. Dios te va a prosperar este año como locutor de Radio Obedira uh -huh. no te estoy diciendo te vas a volver millonario uh -huh, claro. sino que vas a, ser, vas a vas a tener un año bueno, un año este, bendecido donde vas a triunfar, vas a potenciar tus dones, tus talentos. A aprender Entonces, claro, cosas. vas a tener más, sí. más audiencia y todo. Entonces te estoy hablando de prosperidad desde el punto de vista hebreo que usa la palabra del Antiguo Testamento. Eh, más de 65 veces. Ah. Entonces, si nosotros miramos Génesis 24, 21, si, si me ayudas, sí, eh, sí, sí, querido Eliseo, sí. vamos a entender: cuando la Biblia habla de próspero o prosperidad, no siempre se refiere. A la parte financiera okay. Se puede referir a otras cosas uh -huh. Pero la teología de la prosperidad Ha, vamos a decir, eh, resumido solamente al área material uh -huh. Al área monetario o financiero. Entonces, ha enfocado su predicación O ha dirigido su predicación En que todos los hijos de Dios tienen que ser millonarios uh -huh. O tienen que prosperar financieramente En la realidad, querido Eliseo, uh -huh. esto no es así uh -huh. Entonces, uno oh. ve a alguien prosperar y, y, y entiende que esto es para todos Y uno se pregunta, ¿por qué a fulano le resulta A mí no hmm. Y ahí vienen las fórmulas mágicas hmm. Donde uno dice, ah, porque fulano hizo esto, prosperó Ahora yo voy a hacer también eso hmm. Porque si a él le funcionó Y si esto es un derecho hmm. Yo también tengo que recibir A mí también me tiene que
0: funcionar Ajá.
1: Y así comienza un montón de, de, de cosas Que vamos a ir profundizando, Eliseo sí. Pero te pido que
0: leas Génesis 24, 21 ¿Cómo no? Génesis 24, versículo 21 Dice y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no.
1: Si Jehová había prosperado. En ese sentido no está hablando de, de, de dinero, Eliseo, mm. sino que haya sido un buen viaje un viaje con propósitos buenos okay. un viaje exitoso diríamos, Ajá. es decir, si vos salís de acá para encarnación sí. y llegás bien ha sido un viaje próspero Própero, claro. ¿verdad? Sí. Eh, y no está hablando en términos financieros uh -huh. ahora, Deuteronomio 15 querido Eliseo, sí. vamos a ver cómo Israel, el pueblo escogido de Dios del cual se desprende muchos de los versículos que usa la teología de la prosperidad para justificar que todos tenemos que ser multimillonarios y que todos tenemos que este, tener éxito material, mm. ahí estamos viendo cómo Dios mismo regula el tema del pueblo con los pobres, los mismos israelitas pobres. Si lees del
0: capítulo 15, verso 10 y 11, te voy a agradecer. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Menesteroso entiende a ese pobre, Liceo. O sea, mm. siempre va a haber pobres a quienes ayudar. Lo mismo dijo
1: Jesús. A mí no siempre me van a tener. Pero a los pobres siempre le van a tener. Es decir que esto de que tenemos que prosperar todos Como un derecho eh, Que tenemos es mentira mm. Y ahí yo creo que basa La teología mal enfocada a la prosperidad En que uno puede Reclamar, decretar eh, Pedir a Dios que cumpla su promesa Que me tiene que prosperar Y me tiene que volver millonario Porque ese es un derecho mío mm. Porque yo Este tengo que ser bendecido, tengo que ser próspero o si no estoy bajo maldición mm. porque la pobreza es pecado, ¿verdad? Mm. Eh, y esto tenemos que eh, enfocarlo bien porque la gente, la gente cree realmente que los evangélicos, los cristianos están detrás del dinero mm. porque se predica así el liceo querido. Mm. O sea, sí, cualquiera entra en las redes sociales, escucha a alguien de la teología de la prosperidad predicar mm. Mm. y va a ver que todo se basa en esto, sí. Eh, solamente en la parte monetaria, en la parte financiera, material. Mm. Entonces, segundo, ¿por qué está eh, mal enfocado esto? Porque propone que la abundancia de riquezas materiales es la señal del favor de Dios. Mm. Y acá muchas veces nosotros hemos dicho, Liceo, no vamos a decir el nombre del pastor para no herir eh, sensibilidad después. Pues hoy voy a herir sensibilidad, Liceo. Mm. Porque hay que, hay que llamar por nombre y apellido, y que cada uno tome la decisión que quiera. Okay y que cada uno se ponga el saco, como dice el refrán. Mm. Eh, eh, en un mensaje, y lo pueden encontrar, el apóstol Maldonado, que tiene muchísimos seguidores aquí, y muchos pastores que, eh, lo, lo vamos a decir, se ponen bajo su cobertura y lo tienen como apóstol, mm. como cobertura espiritual, ha dicho que los pastores que no prosperan mm. y las iglesias que no prosperan, no prosperan porque son religiosos. Mm. Y que un pastor... Que no tenga prosperidad material, no te puede bendecir, no te puede predicar, no puede ser tu cobertura. Uh -huh. En pocas palabras, está el video en YouTube, si quieren verlo, es donde se pone un saco todo roto. Uh -huh. Es como y, que no tiene
0: autoridad. Y, ese claro, pastor.
1: no tiene autoridad porque Dios no tiene el favor de Dios. Uh -huh. Sin embargo, aquel pastor que eh, se ve, se ve la, la prosperidad material en él, se ve los avances económicos, ese sí tiene el favor de Dios, y ese sí puede ser tu cobertura, y ese sí te puede bendecir. Uh -huh. Entonces, ¿Qué pasa con esto, Eliseo? Con esta perspectiva, la teología de la prosperidad pone a Dios y a Mamón a trabajar juntos. Mm. Y bíblicamente hablando, esto es imposible. Es algo contradictorio porque Jesús dijo, vos no podés servir a Mamón porque vas a despreciar a Dios. Mm. Y si vos servís a Dios, sí o sí vas a tener que despreciar a Mamón. Entonces, esto juntos no puede ir. Sin embargo hábilmente la teología de la prosperidad mal enfocada ha puesto a Dios a mamón a trabajar juntos uh -huh. con el pretexto de que las riquezas y la abundancias materiales son señal de favor de Dios, entonces Pablo dice que todo todo el mal radica en el amor al dinero, la raíz de todo el mal radica en el amor al dinero uh -huh. entonces cuando yo veo que si yo sí o sí para tener el favor de Dios tengo que ser una persona próspera eh, materialmente, entonces lo que estoy Haciendo, es desautorizar lo que dijo Jesús Que Mamón y Dios no pueden trabajar juntos Y desautorizar a Pablo que dice Que la raíz de todo mal es el amor al dinero mm. Entonces, 2 Corintios capítulo 6 Verso 10, si ¿sí me ayuda Eliseo sí. A ver,
0: rapidito voy
1: acá
0: 2 Corintios 6, 10 Se Dice el 10 Como entristecidos, mas siempre gozosos como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo.
1: En esta versión que yo tengo dice, somos pobres, pero damos riquezas. Uh -huh. Entonces, el, el propio apóstol Pablo reconoce que financieramente no es tan próspero, uh -huh. pero que espiritualmente prosperó a muchísimo, hablando fuera de lo económico, querido Eliseo. Uh -huh porque para él la prosperidad abarcaba mucho más que solamente la parte financiera. Mm. Entonces, un cristiano pobre financieramente, mm. desmintiendo al apóstol Maldonado, un cristiano, según las palabras del apóstol Pablo, pobre financieramente puede enriquecer a muchos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mm. Entonces, estas declaraciones de que una persona humilde, una persona eh, económicamente pobre o de condición baja no te pueden decir es totalmente antibíblico. Es un mal enfoque de lo que es un ministro de Dios y lo que es la bendición. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Buscan a aquellos pastores que tienen un poderío económico para que lo bendigan porque realmente en sus vidas se ve que el favor de Dios está. No ha un pastor humilde que tiene una moto que humea todo o que tiene un auto que humea todo. Estoy exagerando un poco. O que tiene un templo eh, que no tiene aire, que no tiene este una, una ¿cómo se llama esto? Estas pantallas LED, sí. ¿verdad? Entonces dice, yo no puedo dejar que este ore por mí porque este no, no tiene el favor de Dios. Uh -huh. Esta es la imagen que deja finalmente la teología de la prosperidad. Por eso es que muchos pastores e iglesias se esfuerzan uh -huh. para alcanzar un nivel para que la gente diga, ahí está la bendición de Dios. Uh -huh. ¿Viste esa iglesia, todo de lujo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Viste ese pastor? Es como prosperó. Ahí está el favor de Dios. Y right. esa es una mala perspectiva que se traslada afuera mm. y la gente ve ahora a todos los pastores así y qué es lo que la gente piensa, lo que más adelante vamos a decir. Mm. Y tercer lugar, esclaviza a Dios a los deseos del hombre. Mm. Al crear fórmulas de fe, automáticamente Dios queda preso eh, por algunas promesas que dice la Biblia, donde yo ordeno a Dios que cumpla sus promesas. Mm. Entonces pasa a ser el Esclavo mío, ¿verdad? Porque yo comienzo a decretar, a declarar Y así dice tu palabra Y yo reclamo y comienzo a saltar, a ayunar, a gritar Y a hacer cadena de oración Porque Dios me tiene que bendecir Porque su palabra dice que me tiene que bendecir Como bendijo Abraham, mm. pero me olvido de Pablo ¿Verdad? Mm. Como bendijo a, 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 a Job, pero me olvido La parte donde él estuvo enfermo y pobre Tirado en, un, en una esquina lleno de llagas Entonces, es solo un enfoque Donde yo paso a ser eh, Por mis deseos de, de, de materiales paso a ser el amo y Dios el esclavo, entonces, esto a qué lleva a crear pactos, Eliseo mm. a que yo directamente trate con Dios a este platazo limpio mm. quiero esto y acá está un, un millón porque yo quiero un 100 millones, porque yo quiero un 10 millones para este mes, para este año porque yo quiero una camioneta nueva, porque yo quiero una casa y echo dinero ahí, en plena iglesia Eliseo, mm. en, en, en pleno acto de culto, vamos a decir en plena reunión donde se predica la palabra de Dios y se adora, ahí se crean los pactos, la, los decretos mm. que vienen los apóstoles, entre comillas, y profetas a decir, y a decir, venga acá los que van a pactar eh, tanto, ¿verdad? Porque, y algunos descaradamente, elizio, y esto hay que decirlo porque es público, yo no estoy descubriendo nada, están los videos ahí, empiezan a pedir montos, mm. que traiga tanto, 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 y bueno, según los montos parece que la bendición es más grande, entonces eh, yo me hago un esfuerzo por... Un cien mil es poco, entonces trato mm. de dar lo, lo más Porque la cosecha también mm. va a ser más mm. Entonces, hay una perspectiva De ver a Dios solo como un proveedor de dinero mm. Entender que el éxito es solamente financiero mm. Desear abundancia de riquezas para testimonio del favor de Dios mm. Entonces, si yo llego a prosperar financieramente Yo puedo testificar de Dios mm. Ahora, sí, si van dos, tres años y no pasa absolutamente nada material Ni financieramente en mi vida Ni me animo a decir que Dios está conmigo hmm. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me han enseñado Que yo estoy bajo maldición Que la pobreza es eh, Y la falta de prosperidad es porque no está la bendición de Dios Entonces, la pregunta ahora es ¿Qué tiene que ver esto con las profecías? ¿Cuál es la conexión que tenemos que hacer esta tarde? Hmm. ¿Y por qué el título de nuestro programa es Teología de la Prosperidad, que ya explicamos Profecías hmm. Últimamente la mayoría de los profetas de Eliseo y por ende, casi todas las profecías Son de índole económico Este va a ser tu mejor temporada sí. Este va a ser tu año Viene un tsunami de bendición Preparate eh, Dios te va a dar Todo es a nivel financiero mm. Hemos reducido el evangelio Y tenemos que agachar la cabeza Y hacerme a culpa Hemos reducido el evangelio Todo a la parte financiera mm. ¿verdad? Entonces, esto está conectado Con el mal enfoque de la teología de la prosperidad que ya hemos eh, hecho la descripción Entonces tiene un alto grado de inyección positiva ¿Quién es la persona que en un culto No quiere escuchar una profecía Donde Dios le dice este va a ser tu mejor temporada mm. Como nos dijeron en el 2020 sí. Y después vino la pandemia Y fue la peor temporada <risa> por, Para mí al menos, Eliseo, Ajá, verdad sí. Y para muchos pastores eh, Entonces Tiene <risa> que ver esto con la prosperidad Mal enfocada Entonces la gente busca esto mm. Cuando va a un culto de profecía, donde hay profetas que le van a decir lo que todos queremos escuchar, lógicamente eso se va a llenar. Uh -huh. Se va a llenar, Liceo. Porque si vos te hagan culto, donde te van a decir, mira vos tenés que trabajar más... Echarle más duro, mm. eh, vos tenés que levantarte más temprano, vos si es posible, aparte de ese trabajo, buscar hacer algo más mm. fuera para ganar mm. más dinero, nadie va a creer, mm. ¿verdad? Lo otro da más gusto escuchar. Claro, lo otro, las promesas y las profecías que tienen que ver con prosperidad da gusto escuchar y la gente se empuja para entrar a los cultos. Mm. Entonces, tiene un alto grado de inyección positiva las profecías y por eso tiene, por eso tiene mucho éxito Liceo. Mm. Tiene muy poco de confrontación las profecías. Mm. Yo, yo me paso el liceo escuchando profecías mm. y a profetas mm. y a pseudoprofetas. profetas. Mm. Y casi no escucho una confrontación donde un profeta le diga, el Señor te dice, abandona ese pecado. Mm. El Señor te dice que te santifiques, que dejes la pornografía. No, todo es positivo. Mm. No hay casi profecía de juicio. Y no hay casi llamado al arrepentimiento que caracterizaba a los profetas del Antiguo Testamento, mm -hmm. por ejemplo. Entonces la gente quiere escuchar un futuro mejor porque todos deseamos lo mejor para nosotros hacia más, eh, mirando más adelante. Entonces cuando alguien viene y dice, mira más adelante te espera muchas bendiciones, yo me, me gozo. Mm -hmm. Y ese es mi profeta preferido, esa es mi iglesia preferida, ¿verdad? Porque me da lo que yo quiero escuchar. Entonces, todos quieren prosperar financieramente en un mundo cada vez más difícil en esa área. Entonces, esta es la ecuación perfecta. Juntar la teología de la prosperidad con profecías alentadoras, positivas en la parte financiera es el cóctel perfecto, Liceo, para un éxito total a nivel de iglesia. Así que todas las profecías van a esta dirección. Ahora, escucha esto del Liceo y la Audiencia. Últimamente se ha introducido la numerología en las profecías. En que un profeta dice... El Señor me muestra el número 7. Mm. El Señor me muestra el 27 de, 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 de julio. Mm. Pero Él no sabe qué es. Entonces la gente que está ahí comienza a pensar, 27 de julio, 27 de julio, es cumpleaños de mi abuelita que ya murió. Mm. Y levanta la mano, es cumpleaños de mi abuelita que ya murió. Ahí está. Ahí está. Y la gente aplaude. ¿Verdad? La numerología, Eliseo, querido, parece ser la nueva tendencia profética para ser más novedoso las administraciones proféticas mm. Veo un número me dice el Señor mm. Veo el número Y luego La gente trata de relacionar esto con su vida Y esto es una señal Para mí De mucha creatividad para seguir Con un ministerio forzado Como es el de profetizar Humanamente Y no de parte del Espíritu de Dios mm. Lo siento querido Eliseo y audiencia Pero es así mm. No veo al Señor confundido con algún número donde el Señor lanza al profeta un número, ni el Señor sabe de qué se trata el número, el profeta menos. Mm. Y la audiencia o la gente tiene que tratar de hacer conexiones para mm. ver si... si para darle algo de, de credibilidad a lo que dijo el profeta, a lo que él dice que Dios le dijo. Mm. Entonces, alguna, si alguien me dice a mí, veo el número 5, veo el número 5, yo ya a pensar, 5, 5. Yo nací un 5 de julio. <risa> Ahí está, ¿verdad? Yo tengo cinco dedos. Estoy exagerando, yo sé que estoy exagerando, Eliseo, pero a propósito para mostrar hasta dónde hemos llegado. Mm. Y luego afuera nos ven de una manera y nos enojamos, mm. nos molestamos. Entonces, eh, luego vienen los famosos nombres. Mm. El Señor me muestra un nombre, nombre, yo digo, Eliseo. Si yo estoy, digo, Eliseo es el que hace el programa conmigo. Mm. Voy a alzar mi mano. ¿Conoce a Eliseo? Claro que sí. ¿verdad? ¿Cuántos Eliseo habrá que la gente conoce? ¿verdad? Uh -huh. Y comienza a hacer las conexiones. Entonces, esta clase de profecía, lo único que muestran es que el profeta no oró, no fue palabra de Dios, uh -huh. y está lanzando algo a ver si alguien agarra, y si alguien agarra, entonces es un punto a mi favor que la profecía llegó. Uh -huh. Y así nos manejamos lastimosamente, querido Eliseo, y esto tiene que obtener un final drástico o... Algunos van a tener que desmarcarse ya de esto, definitivamente, si no es este año 2022, espero que sea este año, mm. de meditar profundamente qué es lo que Dios quiere para su vida. Entonces, las mismas eh, profecías bíblicas tenían apuntado directamente a un determinado pueblo, mm. a una determinada persona o determinadas personas, grupos con la palabra específica, así dice el Señor, mm. A Babilonia, así dice el Señor A las autoridades de Israel, así dice el Señor A los sacerdotes, pum 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 Ya está, verdad mm -hmm. Te imaginas a, 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 a los profetas Como Isaías, Jeremías diciendo Veo el número tanto mm -hmm. Inclusive en, la, en las En las profecías que era un poco difícil de entender Dios le daba la explicación después ah. El cinto, te acuerdas, el cinto ah, sí, de cuero sí. O la, 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 la vara de almendra ah. Dios le daba la explicación Para hacerle entender por dónde iba eh, los deseos, los propósitos del Señor. Este es el corazón de, la, de las profecías mm. para saber a quién entregar y qué palabra Dios específicamente le dice a esa persona. Eh, querido Eliseo, para lo que le gusta la profecía, debe mm. tener en cuenta estas cosas. La mayoría de los profetas se autodenominaron o fueron instalados por otros profetas. Mm. Eh, mientras, mientras el modelo. Que nos presenta la Biblia es más comunitario Donde la comunidad testifica los dones Lo pone a prueba Y por los frutos de esos dones dice Este hermano realmente tiene la profecía Te doy un ejemplo En Corintios había tanta profecía Que Pablo tuvo que regular Y decir que profeticen dos O máximo tres y el resto Juzgue En Tesalónica Nadie quería saber nada de la profecía, mm. nada de profetas, ¿verdad? Mm. Entonces Pablo tuvo que decir, miren, eh, eh, no menosprecien las profecías, mm. examinen todo y retengan lo bueno. Mm. Entonces, entre Corintios y Tesalónica tiene que haber un equilibrio, querido Eliseo, ah. ¿verdad? Yo no estoy en contra de que alguien venga y me diga, eh, Miguel, el Señor dice tal y tal cosa. Ah. Yo lo voy a recibir Eliseo, Liceo, pero lo voy a analizar seriamente, claro. ¿verdad? Sí. Voy a poner, lo voy a compartir con mi esposa, quizás lo comparta contigo, el Liceo, aquí ah. el que los martes siempre charlamos, sí. y juntos busquemos un discernimiento, y vos me digas, pero yo no sí. creo que el Señor te diga así, sí. ¿verdad? Entonces vos me estás ayudando a ver si la profecía viene de Dios claro. o no. Claro. Y esa es la acción comunitaria que se ha dejado totalmente de lado. Aparece alguien como... Yo me auto-unjo profeta y mm. ahora les voy a profetizar. Y la gente dice amén, ¿verdad? Mm. O aparece un profeta y levanta a alguien sin saber cómo ese profeta sabe que él tiene el don. Mm. Es más, vamos a ir un poquito más al liceo mm. para hacer la conclusión. Mm. Ya hay escuela de profetas. Si yo quiero ser profeta, me voy a la escuela de profetas. Mm. Así como yo quise ser teólogo, me fui a la facultad de teología, sí. ¿verdad? A hacer una licenciatura. Entonces, al haber escuela de profetas, ¿qué, qué estamos diciendo, Liceo? ¿Quieres ser profeta? Vení acá mm. Ya no es tanto por el llamado de Dios Por el don que Dios te da Sino ya hay una preparación para ser profeta Y luego como diría una persona Así nos va, mm. ¿verdad querido Eliseo? Mm. Entonces, la tercera conexión es ¿Y qué tiene que ver esto de la teología de la prosperidad? Su conexión con las profecías ¿Qué tiene que ver esto con la realidad social? Mm. Y aquí viene Eliseo Tres cosas que yo quiero decir esta tarde Primero la sociedad está viendo una iglesia cristiana Poco seria mm. Esa es la realidad social. Está, la gente de afuera está viendo poca seriedad en la iglesia cristiana. No digo en todas las iglesias cristianas. Uh -huh. Estoy dando una, una perspectiva de cómo nos ven afuera por culpa de esto, uh -huh. ¿verdad? Y que no es extraño que la gente nos meta todo en una bolsa y crea que todos los evangélicos, todos los pastores son así, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la gente está desconociendo lo que es el Evangelio, por lo tanto, no se siente llamado al arrepentimiento. Mm. Porque lo que se le predica no es el Evangelio. Mm. Pablo dice, yo no me avergüenzo del poder de Dios, del Evangelio, perdón, porque es poder de Dios para salvación. Mm. Entonces, donde se predica el, ver, el verdadero Evangelio, tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Mm. ¿verdad? Y esto no estamos viendo en la sociedad, y la sociedad por eso está viendo en las iglesias evangélicas y en, en la vida de algunos pastores está viendo cosas, ¿verdad? Y atribuyendo todas esas cosas a todos los pastores, ¿verdad? Mm. Segundo, necesitamos una seria reforma bíblica hacia el llamado de la iglesia. Necesitamos redescubrir bíblicamente para qué fue llamado la iglesia, qué es iglesia y qué no es, ¿verdad? Mm. Necesitamos una reforma seria de quién es un profeta a la luz de la Biblia, mm. un mensajero de Dios, mm. ¿Quién es un apóstol, un enviado de Dios? ¿Quién es un evangelista que casi ya no hay Eliseo querido? Decime quién quiere ser evangelista ahora. Walter Neufeld y después para de contar. Que yo ahora mismo viene a la mente, pero si había muchos, yo iba a decir fulano, fulano. Pero profeta te puedo decir 100 ahora, apóstol ni qué decir. ¿verdad? Pero mira las redes sociales y que diga evangelista fulano. Necesitamos una seria reforma bíblica para ver quiénes son los maestros que cada vez hay más pocos mm. poquísimos más voy a decir estudio bíblico nadie aparece mm. voy a llamar a un apóstol un profeta para que profetice y todo el mundo se va y por último una seria reforma bíblica para ver quiénes son los pastores que cada vez a mi modo de entender estamos más confundidos en nuestro rol principal que el Señor nos llamó de alimentar las ovejas y de cuidarlas mm. entonces querido Eliseo en tercer lugar, la iglesia siempre será teocrático en su llamado. Mm, lo mm. que Dios le llamó a hacer, eso la iglesia tiene que hacer, más nada. Sí, señor. Y es, es, está llamada a luchar con armas espirituales en un mundo carnal. Mm. Entonces, querido Luis, Hijo, esta es la conclusión a donde llego mm. para conectar la teología mal enfocada de la prosperidad con las profecías y la realidad social. Y por eso encontramos lo que hoy encontramos como resultado y que todos nos asustamos. Todos eh, estamos dolidos, uh -huh. sentidos, y vemos la reacción social. Pero tenemos que mirar hacia adentro, Liceo, uh -huh. y urgentemente desmarcarnos de esta clase de enseñanza. Uh -huh. Lo digo abiertamente, y siempre lo hemos dicho aquí desde diapositiva uh -huh. Eso no significa que una persona que sea próspera, Dios no lo haya prosperado. Claro. Eso no significa que el Señor te diga, Liceo, uh -huh. yo siento de parte del Señor decirte que tal cosa, y realmente así sea. Uh -huh. Y eso no significa que afuera no haya referentes a quien yo pueda decir, este es mi modelo y yo quiero seguirlo. Mm. Después de la muerte del pastor Abreu, mm. muchos lo reconocieron como un referente. Okay. Quizás tarde, Eliseo. No lo digo por aquellos que lo hicieron en vida. Mm. Pero vale igual, Eliseo, porque los héroes de la fe igual después de muerte siguen hablando. Así como la sangre de Abel sigue hablando. verdad Entonces, si hay un referente a quien... Los, los jóvenes o los ministros jóvenes pueden mirar y decir, este modelo ha impactado a la sociedad y yo quiero seguir este modelo, está a tiempo el liceo. Mm. Y tiene que ajustar algunas cosas, corregir algunas cosas y decir, yo estoy haciendo estos cambios en mi vida, estoy ajustando estas cosas en mi vida, porque yo quiero ser como fulano, impactar la sociedad. Mm. Para irme tranquilo mañana mm. y que en mi memoria, recuerden, este ha sido un hombre de Dios que ha bendecido a la sociedad.
0: Hay una cantidad de mensajes que voy a leerlo así bien rápido, dale, dale. ¿verdad? Lo más que pueda. Hola, pastor. Aparte, si uno profetiza de parte de Dios, porque Dios le habló directamente, ¿no debería escribirse también en la Biblia? Dice este oyente. Sería lo ideal eso. <risas> estamos realizando culto casero en el interior del país, a puro pulmón. Estamos levantando un techito en un terreno cedido. Con todo lo que pasó con el pastor de Cruhuatil, se nos complicó. Con la confianza de los vecinos a quienes queríamos llegar. Queremos levantar una iglesia en ese lugar. Y era precisamente lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Nos afecta, quieras o no, a Le todos. digo las
1: palabras de Gamaliel. Sí. Si esta obra de hombres sí. va a terminar, si esta obra es de Dios, a pesar de la oposición de los hombres, va, va a aumentar. seguir y va a crecer. Entonces, Exactamente. Así es.
0: Hola, yo creo que una persona está en obediencia, o una persona eh, que está en la obediencia tiene que estar bien, eh, a ver, tiene que estar bien el tema es que hay muchos que son negligentes en muchas cosas y deben estar bien en lo normal eso no es que debe ser rico pero hay que hay que no quiere salir adelante y eso es una carga para la iglesia y yo conozco a muchos que son así si sos diligente sí. no te va a faltar el sostén y otras cosas más, así nomás. el problema es que hay mucha negligencia bueno, más o menos que los vagos sí. le es más fácil eh, hacer ciertas fórmulas de fe
1: y prosperar que trabajar diligentemente, ah. ¿verdad? Y sudar, que es el principio bíblico, ¿verdad? Totalmente. Que trabajando ganemos el pan. Total. Eh, sí. se presentan fórmulas de hacer hace esto sí. y ya está, ¿verdad? Sí. Y bueno, la gente siempre va por el camino fácil. Y es que
0: proverbios relaciona mucho a la prosperidad financiera también con un arduo laburo, claro, ¿verdad?
1: este diligente,
0: claro. con buenos planes, claro.
1: Así que anticiparse a muchas cosas, sí, sí, sí. o si no va a ser muy fácil, no creo que Dios bendiga muy fácil. Yo creo que Dios bendice mm. la fe, bendice el trabajo, sí. multiplica lo que nosotros nos esforzamos a hacer, mm -hmm. ¿verdad? Y independientemente de otras cosas, Dios puede también bendecir a una persona de la nada, sí. porque eso está también en la Biblia, también. ¿verdad? Pero es según su propósito. No es para todo, Eliseo. Claro. No es porque allá saltó una persona de repente próspera sí. que Dios también va a hacer lo mismo conmigo. Ah, Bien. No necesariamente. No que,
0: necesariamente. Que Dios, que Dios les bendiga. Mi opinión personal es que ahora los pastores hacen negocio con el Evangelio. Se juega mucho con la fe, pastor. Dicen que si no diez más, Dios no te va a prosperar. <ríe> o si no traes la primicia... Eh, porque el concilio deja que esta clase ¿por qué el concilio deja que esta clase de personas que se hacen llamar pastores estén al frente de una congregación en donde en este tiempo las personas necesitan más que nunca de Dios pero mientras tanto los llamados pastores se llenan los bolsillos y los hijos de los pastores no pisan suelo de tan soberbios que son y ahí habla el testimonio de quienes son eh, digo y me hago cargo porque lo viví yo personalmente soy de Itahuá. Que los pastores prediquen la verdad, lo que dice la palabra de Dios y sean dignos de su salario, no que hagan más negocios con la fe. ¿Sabe qué pasa en liceo de audiencia? Hay un montón de pastores, profetas,
1: apóstoles que son independientes. Hmm. Es decir, no rinden cuentas a nadie. Nadie les llama la atención. Hmm. No así en casos de pastores que pertenecen a una organización seria hmm. donde cualquier a normalidad le van a llamar y le van a decir, mira, estás haciendo esto, eh, corregí o te vamos a disciplinar, te vamos a sacar del ministerio. Mm -hmm. Esa es la gran diferencia, Liceo, querido, cuando se levantan de repente, siervos Que vos no sabes Dónde se formó Cuándo mm. se formó Quién le llamó Pero aparece en la plataforma Abre una Una red social Se llena de seguidores Y uno ya cree Que este ah, es el ungido mm. ¿Verdad? Porque ahora pues Se mide la unción Por seguidores mm. ¿Entendés, querido Liceo? Sí. Entonces vos agarras Un tipo Eh... Que tenga muchos seguidores y Le pone una corbata a un traje Y le dice que es pastor Y va a, va a ser pastor con más seguidores mm. La unción siempre ha sido por los frutos, querido Eliseo mm. Los frutos determinan el árbol Jesús fue bien claro en esto mm. Sin embargo, la cultura del siglo XXI Nos, nos muestra que este, la unción va por la fama Por el éxito mm. por ministerial el Entonces todos quieren estar cerca del pastor exitoso Todos mm. quieren este, escuchar al profeta Que tiene más seguidores mm pero vamos a ver su fruto, ¿verdad? Entonces, si vos sos serio como pastor, vos vas a someterte a una organización seria y vas a permitir que te chequen de cerca, porque eso es lo bíblico, porque somos comunidad, somos cuerpo, ¿verdad? Así como Pablo cuando recibió las revelaciones, ¿qué hizo? Fue hasta Jerusalén, fue hasta Pedro, hasta Santiago, hasta Juan, y les dijo, miren, yo recibí esta revelación y los comparto con ustedes, los pongo a la mesa. ¿Qué dicen ustedes? Ellos juntaban todas las revelaciones y pudieron discernir esto es de Jesús, le dieron la diestra, dice Pablo. Mm. O sea, le dijeron, adelante con este mensaje para los gentiles, porque esto realmente nosotros coincidimos todos, aquí en la comunidad hermenéutica, de que esto viene de Dios. Mm. Y así tiene que ser, querido Eliseo. Mm. Anda a decirle a un profeta ahora, ¿verdad? ¿Qué está haciendo mal? Mm. Te va a maldecir, ¿verdad? Y va a recomendar que nadie te escuche y... Lo peor, te va a decir que sos un religioso Y ningún religioso mm. tiene derecho a ser escuchado ¿Verdad? Y peor, si so, vos sos un teólogo O estudias mucho la Biblia Vas a decir que no tenés fruto del espíritu Que es pura letra mm. Y entonces fuiste ahí, Eliseo, querido mm. Lastimosamente
0: eh, A ver, dice ¿Qué opina el profeta José del Lambaré? Él presenta muchas características Que el pastor está mencionando, dice y que cada uno saque sus conclusiones. Mm. Escuchalo y saca tus propias conclusiones. Ahí está. Muy bien. ¿Es pecado para un creyente jugar a los juegos como Bingocho, CNT, buscando alguna ganancia? ¿No? Estando nuestro tema de hoy. Es, pero... parte,
1: es parte de tu motivación, mm. querido oyente. Mm.
0: Si vos tenés fe en
1: eso, mirá que podés gastar más dinero de lo que vas a ganar. Sí. Porque conozco gente que hace, hace años juega y nunca, nunca sacó. Y en los años que gastó el liceo, cada semana, mm. ya, ya alcanzó el premio que, que, está, que está
0: persiguiendo. Sí, sí. Hace un buen tiempo dejé de ver canal Enlace, que constantemente en sus maratones te instan a pactar con Dios con montos de dinero. Y de acuerdo a tu siembra, es lo que vas a cosechar. Y me hago cargo de lo que digo y deslindo toda responsabilidad legal a Radio Vedira y asumo cualquier consecuencia legal. Incluso Dante Gebel salió de ese canal. Dice Freddy. Y te digo más, Eliseo querido. Mm. Eh, muchos, muchos pastores, yo
1: creo que van a salir más porque vos no te podés prestar a un sistema mm. de pedido de dinero que raya la herejía. Mm. ¿Verdad? Entonces, te, muchos pastores habrán considerado, algunos ya no aparecen mm -hmm. y otros siguen siguen la secuencia esto de uh -huh. verdad de pactar por la salud por todo esto verdad uh -huh. y ya se volvió algo herético el liceo lastimosamente un canal que ha sido de mucha bendición no todas las programaciones son malas pero llegando a ese punto yo no estoy en contra de que se pida dinero que uno diga estamos en una programación que cuesta dinero todos sabemos lo que es un medio de comunicación Necesitamos, estos son los canales para que usted envíe su ofrenda Lo que sienta en su corazón Hasta ahí yo estoy de acuerdo mm. Que haga un culto exclusivamente para pedir ofrendas También estoy de acuerdo mm. Pero no ya entrar en ese juego de Hacer esto para que la sanidad El Señor en cinco minutos Si no pones, te vas a perder la bendición Ahí ya es cualquier cosa liceo mm. Y tenemos que desmarcarnos a tiempo de esta clase de herejías Bien, estamos llegando
0: paulatinamente. Tan rápido, hizo? Rapidísimo, ah. Mira, vos, Nuestro vos, primer programa, no puede dos minutos. Volando, más. Vamos con dos minutos más. Pastor claro. Emilio ya entró esta semana. ¿no? Todavía, todavía. Entró. El jueves, Dios mediante. Bueno, sí. Entonces no puedo pedir minutos. <risa> bueno, eh, bienvenido a tu casa, pastor. Dice aquí una... Oyente. Muchas gracias. Pastor Miguel, y sabía que le iban a hacer esta pregunta, por eso lo, lo comparto. Creo que estamos en un momento muy sensible, pero si quiere hacer referencia, ¿qué puede decirnos con respecto a lo que pasó? En la iglesia de Curuat
1: Bueno bien. querido Luis Yo no tengo más informaciones Que lo que la gente tiene De los medios de comunicación mm -hmm. Sé que hay una investigación Que involucra al pastor mm -hmm. ¿Verdad? Eh, el pastor estuvo hace poco acá Promocionando la avenida del pastor Rodríguez sí. Muchos pastores fueron ahí mm -hmm. eh, Muchos pastores fueron a predicar ahí A mí me tocó ir a predicar ahí mm -hmm. ¿Verdad? Eh, a dar estudios bíblicos. Mm. Yo creo que tenemos que esperar que la investigación termine, mm. ¿verdad? Para que nosotros podamos tener el, el, el hecho en sí, para que podamos decir, esto es lo que realmente pasó, claro. ¿verdad? Lastimosamente, querido Eliseo, lastimosamente sale al tapete esto. Mm. Pero también, por, por otra parte, es bueno que salga mm. para ver realmente quién está haciendo bien las cosas y quién no. Uh -huh. ¿verdad? Y para saber quién tiene conexiones y quién no. Sí. ¿verdad? Para eso está la justicia, ¿verdad? Uh -huh. que juzgue. El que está limpio no tiene por qué temer. Uh -huh. Yo no tengo ningún temor de decir que fui a predicar ahí. Uh -huh. verdad. Eh, me duele que han involucrado a Radio Obedira en un programa eh, de una radio FM, uh -huh. creo que Radio Xapú, uno de los locutores, no tengo el nombre, uh -huh. donde, donde por la sola Presencia de Oscar Vázquez como animador mm. hayan involucrado ya también a Radio Obedira. Mm. Y hace poco yo estuve predicando en el lanzamiento en Jaguarón de los hermanos Dúo Miranda. Sí. ¿Quién fue el, el que animó? Oscar Vázquez. Oscar Vázquez claro. Hace poco estuve en Roque Alonso en un en un evento en, en un polideportivo. ¿Quién era el que animaba? Mm. Oscar Vázquez. O sea, claro. todo el mundo sabe que Oscar Vázquez es va otra, donde le invitan, verdad. Tremendo Ahora, comunicador. claro, sí. uno no puede saber nunca dónde dónde le están invitando en el área que nosotros estamos claro. trabajando como iglesia, sí. verdad. Entonces, eh, también hay que tener mucho cuidado, los hermanos, de no hacer conjeturas mm. ni sacar conclusiones. Más allá de la investigación, porque esta gente, según lo que dicen, está investigando hace más de dos años. Uh -huh. Entonces, dejémosle a ellos que investiguen. Uh -huh. Y el que es culpable, que sea castigado por la ley. El que es inocente, que sea limpio también delante de
0: la sociedad. Sí, señor. Totalmente. Eh, buenas tardes. Saludos al pastor Miguel. El sábado estuve por su iglesia conectándole a mi sobrina, que es de Ipacaraí. Excelente e impecable ser, siervo de Dios. Aprendí mucho sobre los... Eh, otakus Otakus <risa> Una cultura japonesa A ah. lo mejor un día hablamos acá de, Ah mira bueno. A lo mejor son un otaku Y no saben, Liceo eh, Porque están los
1: otakus de Closet ah. Te gusta el anime Sí Entonces
0: Fuiste ya Liceo <risa> El tema del diezmo eh, Si uno ¿Qué dice Si uno se ha convertido No debe cuestionar tanto en dar Ese es el tema en la iglesia Igual si en la iglesia A ver si, Igual si la iglesia es seria pastor eh, la mayoría no quiere diezmar, no quieren tocar su billetera. Eso es el problema de la mayoría.
1: Buah. Y eso pasa directamente por el corazón. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios ama al dador alegre. Cierto. Sí. sí, sí, sí. Nadie pues, te puede obligar. Sí,
0: totalmente, Imposible. Totalmente. Bueno, Solamente
1: el que te asalta te obliga a darle lo que sí, tenés. Sí.
0: <risa> bueno, varios varios <coughs> agradeciendo su vuelta y dándole la más cordial bienvenida este, aquí a su casa, al bloque, este que ustedes eh, lo están auspiciando ¿no? como iglesia y que vos lo venís haciendo hace unos buenos años. ¿eh? Desde años? el 2012. 2012, sí. 2012 eh. Eliseo, querido, gracias eh, por la
1: bienvenida y espero que Dios nos dé salud y fuerza para estar todos los martes que podamos aquí durante este año 2022. Dios así, mediante. Pastor. Así que hasta el próximo martes. Muy bien, seguimos.